0: 哦， oh, 随口说美国，呃，我现在人是在德州，这个今天刚刚到这达拉斯。那关于德州的内容呢，我想整个我们结束之后会慢慢的，呃，分几期给大家、呃、慢慢的聊德州。那这一期呢，想和大家聊一个现在非常火的美剧，呃，其实这个美剧我曾经聊过一次，呃，但是当时。并不是把它当成这个介绍这个美剧来聊，只是聊了它里面提到的一个点。呃，那么这部美剧就是《西部世界》。呃，当时我聊的一个题目叫做“你是否曾经质疑过这个世界？”啊、呃，其实聊的是机器人的觉醒。所有人看到这部片呢，就看到的是机器人的觉醒，啊、呃，其实思考的都是人类自己的觉醒。那么这一部片在第一季就是高分。八点八分好像豆瓣评分，那么第二季的时候曾经一度冲到九点四、九点五分，那今天我看是九点一分啊，就是第二季也比第一季来的高分啊，所以呢，这一期啊要跟大家聊一聊这部美剧，呃，这部美剧可能不像《权力的游戏》那样呢，就是国内知道的很多，我不知道国内能不能收得到哈、啊，应该是可以。因为我在美国这边都已经能够收到，就中文字幕的《西部世界》第二季，啊，现在这个已经更新到第七集了。那么第一季是总共十集，第二季也是总共十集。那么现在是它一周一集嘛，演到了第七周。那么我对这部剧的期待，哈，呃，也是很少有的，就是因为它在第一季里面。就最后一集的时候，已经把这种科幻剧的剧情啊，已经到了最顶峰了。我都非常担心說，说我都替这个这部剧担心，说他第二季怎么往下拍呀、啊，是吧？那要开更大的脑洞才能往下拍啊。所以说，当时呢，我在这个第二季快开演之前那几天，就是一想到这个第二季第一集的内容，我都。自己都觉得非常紧张啊！作为一个观众啊，替这个呃编剧紧张的剧，这个也是少有的了。虽然这部《西部世界》第二季还没有完全的演完啊，其实按照这部剧第一季的这个这个表现来看，第一季是最后一集，就是第十集才把所有的坑给你填上，否则你前面是丝丝入扣。啊，非常多的悬念，很想了解，但是呢，第一集到第九集都不给你交代，最后一集所有的坑都填上，完美的填上。所以呢，虽然这部剧现在演到第七集，但是我依然不敢说完整的去，去介绍这部剧。所以呢，我想这一期的内容还是跟这个第一季的时候一样，第一季的时候我才看了第三集还是第四集。我就压抑不住兴奋，讲了当时的那期节目。你是否质疑过你所在的这个世界？所以呢，第二季呃虽然没有播完，我觉得现在讲也是合适的。呃，那么首先哈，这部剧很难看，呃就是很难懂，但是就是属于我特别喜欢的那种烧脑神剧。如果大家听到我的这期节目，呃，第一季还没看的，千万别从第二季开始看起，因为你根本看不懂。起码要第一季看了两遍，啊、呃，再去开始慢慢的看第二季，啊、呃，其实我第二季每集也看两遍，因为这部剧的导演呢，他把整个故事的时间线给给切断了，就是时间给它交错起来，啊、呃，就是他经常采用这种倒叙啊、回忆啊啊、呃、的这种形式来拍摄。搞得你根本不知道到底这两个人谈话发生在什么时候。这里面呢，就很重要的一个女主角叫德瑞斯，和非常重要的另外一个男主角叫做伯纳德。那么就他们两个同样一个场景，就很简单，一个很空旷的小房间，两张椅子，他们俩在交流。穿的衣服好像也都差不多，交流的话题也都差不多。最初看起来是伯纳德在测试这个德罗丽斯这个女主角啊，就这么一组画面。实际上呢，到现在第二季的第七集了哈，实际上是分成了四个时代。然后呢，这两个人又解构成，就每个人又解构成，实际上是两两种人啊。你你伯纳德这边就很清楚了啊，一个是阿诺德，一个是伯纳德。阿诺德是谁呢？是设计这个园区的创始人。就西部世界这个园区的创始人，后来他发现了这个他创造的这个机器人会有自己的感受，那他想阻止这种呃西部世界的运营，因为这个西部世界大家知道，呃有听过我上一期节目或者是之前就看过这部剧的都知道，呃它实际上是一个乐园嘛，所有的机器人其实都叫接待员，他们叫接待员，就是供这些游客花大价钱进来。你干什么都可以，奸淫掳掠、杀人越货啊，都可以。他发现到这些接待员、这些机器人会有自己的意识，他们会觉得很痛苦，他就觉得想终止这一切，所以最后他选择自杀。那么这个是阿诺德，那么伯纳德是谁呢？伯纳德是阿诺德的机器人，就是他的另外一个创始人叫福特，福特就完完整整根据。他已经死掉的这个搭档阿诺德的基因，就是一模一样的，塑造了这个伯纳德啊。所以，我刚才说到的这一组画面哈、啊，就很简单的两把椅子，两个人交流的是几乎是同样的话。其中男主角这一边长得是一模一样，其实他本身就是两个人啊，一个是真正的人类啊，另外一个是他的一个复制品，就是机器人。那么坐在他对面的这个女的叫 Doris。那那绝对是西部世界的一号女主角了，所以我都觉得，呃，她这个西部世界拍完可能会爆红。不过叶子是不太同意，他说只有拍过这个五季以上的这个美剧啊、呃，这些人才会红，否则所谓的红就是一时红，呃，不可能像老友记啊，像这个权力的游戏里面的这些主角，呃，能够能够真正的，因为他需要好几年、十年的时间，比如说拍个七季啊。权力的游戏就拍了七季嘛，他十年的时间才足够捧红某个人，而西部世界到现在为止才三年嘛，一六年出来的，现在一八年才第二季。如果说他坚持不到三季以上，那这个主角就不太可能红。那这当然这是他的观点了。那么这位德鲁雷斯，呃，第一号西部世界的第一号女主角，其实也分两个角色，第一是觉醒之前，就是。整个还是根据自己线索走的一个机器人。那另外一个呢？那就是觉醒之后，那么他们交谈的内容很相像啊，就是在主要之前，在第二季第七集之前，我们都认为是这个男主角去测试这个女主角，因为不管他是哪一种身份嘛，一一个是呃创始人，呃，当然他在调试自己的作品。然后呢，在他是伯纳德的时候，他的身份是福特的助手。所以他也觉得他在调试这个 Dorales， 就是这个机器人。因为作为伯纳德来说，他并不知道自己是机器人啊。这个是《西部世界》里面刻画的非常呃细致的，也是非常开脑洞的一个地方。当然，他并不是第一个开脑洞的，开这个脑洞的电视剧哈、啊，或者是美国的这个作品有很多表现过这种形式。但是呢，《西部世界》里面刻画的非常的细致。就是他根本不知道自己也是机器人，然后当他自己知道是机器人之后，啊，的那种那种心理感受，就是瞬间不知道自己该站在哪一边了。所以当时他的身份也是福特的助手啊，所以都感觉是男方在测试女方。那这个女方当然就是呃机器人嘛啊，但是到了第二季的第七集，我们突然间发现其实是什么？其实很多闪回的画面啊。是女方在测试男方，就是这个女方已经觉醒了，这个时候返回头她在调试这个伯纳德，她要把伯纳德调整成阿诺德的的那个状态，包括性格，包括思维。所以呢，这部剧就别人很难看得懂。同样一个画面啊，甚至说同样的话啊，至少他从时间线上是四个不同的时间啊，就是至少是四种状态。所以这部剧非常难看的，我只是说一个画面哈，那么你想想看，这里面有多少画面是属于切碎了的这个时间线，大家要把它拼接起来。就像我昨天听到的，好像应该是台湾这边的呃美剧评论人他在吐槽这部剧，说要看到第七集的内容才能把第一集的。某个内容和第三集的某个内容拼接成第五集的这个线索联系在一起，是吧？这里面已经七周过去了，接近两个月的时间，你都要把这些线索牢牢记在心里，然后你看到第七集的时候，你才能够把它拼接起来啊！所以才说烧脑嘛，考验你的，既要考你的逻辑、啊、又要考你的记忆力啊！这个非常非常像有一部美国电影叫做《碎片记忆》还是《记忆碎片》。就类似这种的，所以呢，这个如果还没有接触到这一这一片的这个听友啊，这个大家做好心理准备哈、啊。我个人感觉很值得推荐、啊、但是呢，这个是极小众的一个胃口。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们。我简单的先把这个《西部世界》呃整个结构和脉络给大家理一理啊，呃，应该是有助于大家看这部剧的。那我们现在说的这个题目叫《西部世界》啊，实际上是是一个大型的主题公园。那么，就像奥兰多有四个主题公园一样啊，在这个主题公园里面呢，其实是有六个园区。那么，整整第一季所有的线索、所有的故事，呃，全部只是在一个园区，就是这个《西部世界》这个园区。那么，到了第二季。逐步展开的这个园区，我们现在已经看到的，有这个日本的这个幕府园区啊，有另外一个应该是欧洲的园区吧，还有一个印度园区。然后呢，这么大一片的这个主题公园，因为作为里面的机器人，呃，他们是起码都跑不出一个园区的，所以说是非常大的一个地方。这个地方在哪里呢？啊，从剧情来介绍看。啊，那应该是在南中国海的一些岛屿上啊，这个当然是很大的岛屿啦，因为这里面曾经出现过这个我们的中国海军，我不知道编剧为什么这么安排哈、啊，可能他也想吸引中国的这个观众啊。那么这六个园区呢，所有的这个发生的时代呀、啊，都在十九世纪，就一一八多少年、啊、包括幕府、啊，包括这个。印度啊，包括这个西部世界啊，就有火车、有火药啊的这个时代，但是没有飞机啊，有飞机就飞出这个这个园区了，是吧？那么这一个是这个园区的空间啊，一个是园区的时间然后就要说到园区的人。那园区里面当然绝大部分是接待员嘛，机器人。那这六个园区的机器人各不相同，就是。就长得各不相同，因为比如说幕府时代呢，就是日本武士嘛。那西部世界就是西部牛仔，但是他们的故事线是一样的，就是到第二季这个从西部世界这边开始暴乱嘛，这个机器人觉醒之后开始暴乱，暴乱完六个园区的呃控制系统全部乱了嘛，然后这六个园区的这个原先控制他不能走出去的这个。的这个控制线全部全部无效了，所以说这个六个园区的机器人啊，就是开始互相串起来，然后这个时候才发现，这个大家的故事线是一样，的，因为受控制，所以控制到最后连动作都一模一样啊。西部牛仔被这边是这样的持枪手势，然后幕府那边是射箭，那几乎是一样的。这个杀完人把武器丢给他的助手，就一模一样的。故事线一模甚至一模一样的动作，呃，我之所以讲的这么细哈、啊，其实是跟我讲后面的我的一些思考是有关的，所以大家呢也就慢慢的啊，反正听我的节目这么多年了，都已经培养出耐心了。那么这个是这个园区里面的这个接待员的情况。那么园区里面呢，还有一个角色就是就是游客，呃，当然大量的游客是群众演员啦，就是没有没有角色。啊，这个是第二种人。那么，呃，第三种人啊，这个人数就极其之少了。啊、就是园区的创始人福特，呃、啊，以及相当于这个本片一开始就已经呃、啊、这个死掉的这个他的助手阿诺德。那么这两个啊，等于都是园区的创始人。啊、这个是第三类。那么第四类呢，就是投资者啊，就是这个园区的股东。那么说到底就是这个黑衣人威廉。威廉这里在第一季的时候又被所有的观众又被导演耍了一把，就是年轻的威廉和老年的这个黑衣人也是威廉呐、啊，用的演员是不同。然后他又把这两条线索同时在演。所以大家就搞不清楚这个时间。第一季的最后一集，第十集，这个老威廉啊和这个年轻的威廉，就年轻的威廉原来用的是白色的帽子，后来就是黑化了嘛，就是用了一个黑的帽子。他们戴的帽子还不一样。最后等年轻的威廉盖上他后面戴上的那个黑色的帽子，然后镜头切换到。黑衣人的时候，大家才知道说哇，原来这两个人是一个人啊，所以这个这一片烧脑就是这样。那么这里面四类人角色不同，这个故事线索往下延伸的，就追求的东西也不同。这样哈、啊，我把它就分成分成两边吧啊，因为刚才说了嘛，四类嘛，是吧？一边是这个机器人和他们的制造者，就是这些创始人福特和阿诺德；那一边就是游客和他的。这个园区的投资者啊，就是这个威廉。然后再说他们他们想要的是什么啊？一切矛盾、一切故事线索都是围绕着他们想要什么去铺开的啊。这些接待员啊，就是这些机器人，我觉得非常值得在这里要插一句的就是，为什么说这种题材的片，可能以前科幻片也有，就是所谓的机器人觉醒嘛，或者说都分不清是人还是机器人这类的片呢？啊，之前也有，但是之前呢，并没有像这一部剧里面就刻画的那么细致。就是这一部剧演绎出来的这个机器人，我甚至觉得就是不久将来就能实现的。它所有的东西都和人类一模一样，所有的，甚至可能连基因都一样，有血液啊，受伤了会流血，每天要吃饭，就吃喝拉撒，这个新陈代谢和人类是一模一样，皮肤。骨骼是吧？那、呃、甚至连性行为都和人类没有差别。所以这个第二季里面有一个有一个园区管理的人员，其实就是那个威廉的女儿嘛。她说去检测这个人到底是机器人还是人，只有用一种办法，就开枪打他。打得死的就是机器人，打不死的就是人类。因为在这个园区里面，他的这个火药啊，他就是这么设计的。就是人类对于机器人的这个攻击方式是免疫的，是吧？它只能通过这么测试，所以在之前第一集的前面那那些里面呢，就根本大家发现不了像伯纳德这种的机器人是机器人，大家都觉得它是人类，因为它还和那个。园区里面的另外一个呃女高管是是情人关系嘛？那个女高管都不知道伯纳德是机器人。然后在这一部剧的片头，就我放的这一期的这个开篇音乐，片头的音乐是这个音乐啊，但是在片头的那些这个画面里面、呃，几乎是就是描述了这个机器人是怎么制造出来的，包括人体的那个每一根纤维是用机器拉过去的，拉的跟人类是一模一样。甚至在第二季里面，这个伯纳德就按指纹啊，他其实那个叫基因检测，因为基因是每个人都是不同的嘛。你指纹它还可以怎么的？基因每个人是不同的。他的那个门是按大拇指的时候是基因检测，那这个时候伯纳德已经知道自己是机器人了，他非常犹豫说能不能通得过这个基因检测。结果一按门开了，就是连基因都进去了。那我不知道到后面会不会这个。机器人会不会怀孕啊？因为在第二季的开篇片头的这个画面里面有这个怀孕的画面，就母亲抱着小孩嘛，那那感觉是机器人的那个画面、呃。如果这个再被突破，那么所谓的这个机器人是不是人呢？我们常说我们人是神造的嘛，这无论是西方还是东方，就神按照自己的模样创造了我们。那么我们现在正在用。以自己的模样创造机器人，而且造的一模一样，而且从这些画面看，这个目前的科学是已经能够实现的了。当然我们现在报出来的还只是说制造某一些器官，但是这部剧拍得够细致啊，包括了这个演员受伤之后。比如说头骨切开，里面也是大脑，但是当然它那些大脑是无用的哈，就是每一个机器人我可我估计哈，这个除了那个脑中的那一颗球是真正的这个控制中心嘛中枢嘛，那个球不大呀，要把那个大脑脑浆给剥开，里面才能拿得出来。那么剩下的所有的身体的部件，跟人类是一模一样啊，但是它的能力应该要比人类强哈、啊，这个我后面再展开说啊。那么这个是。机器人这边就是这些接待员，我是压抑不住自己对于这一片拍的这么细致啊，以及对于我们现在一直提到的 AI 今后的发展，就压抑不住这个冲动啊，就在这一点上又稍微展开了一些。那么我们回到这个真实要表达的内容，就是就机器人他们的发展是觉醒。当然，本身机器人的觉醒和制造机器人的这个，包括阿诺德，呃，包括福特。是有关系的，是他们埋下的线索，就是他们在每一个机器人里面加了一段叫“冥思”的这个程序，就他会去思考，会把过去的一些记忆联系在一起去思考一些问题。按照这个故事的先后顺序，第一个思考的就是德洛丽斯的父亲，就他捡到了威廉丢在这个园区里面的一张照片，那张照片是外面的世界嘛，是现在的世界。他捡到了那张照片，一直在思考。他说：“这个地方是什么？怎么会有这么样一个地方？”然后他其实是第一个开始觉醒，就是福特控制园区的时候，他发现觉醒了的这个机器人，他全部把它先收起来。然后等到德瑞斯觉醒的时候，这一批机器人就开始开始有自我意识，然后开始反抗啊这些游客啊。他并不是反抗造他的人，反抗这个。这个主题公园吧，开始屠杀这个游客。那这个时候，他的这个火药系统已经说对人类，就机器人的火药对人类免疫这个已经被被破坏掉了啊。所以他们的觉醒，他们接下去就是要走出这个岛，到真实的人类世界去啊。无论是德瑞斯还是这个梅夫，那、啊、梅夫是另外一个觉醒的机器人。但是这两个觉醒的方向是不同啊，就像这个刚刚播的这个第七集里面说到的，就两个人都醒了，都发现自己身处黑暗之中。梅夫选择的方方式是我要逃离黑暗，而德瑞斯选择的方式是，他说你如果在黑暗中待久了，就会把它看清楚。哇，我听到这个话的时候，我突然间毛骨悚然，这个这好像现实世界，那现实世界也是这样。你有两种方式，一种你是逃离开，一种就是你待下来，看清它之后，你做你自己要做的。这个是机器人这条线索，就是往下发展，就是机器人的觉醒，机器人的反抗啊，或者是逃避。因为梅夫这条线是他是逃避嘛，德洛雷斯这条线是反抗，而且他们还不是简单的反抗，因为呢，到第二季的时候，就两个创始人都已经死了。福特在第一季的最后一集被德洛丽斯开枪打死了嘛？这个属于自杀行为哈、啊，不是德洛丽斯打的，是他让德洛丽斯打的。我们之前还在讨论说他是不是用了一个机器人代替他，呃，后来发现不是，他都想想透了，他就抛开了他的躯体，活在了虚拟世界里了。说的是这个福特到第二季的时候，这两个创始人实际上都死了，但是他们的精神。已经埋在了已经觉醒的这些机器人的心中，所以这一帮人就是以德鲁瑞斯为为首的这几个人是知道自己要做什么，只是说目前第第二季的还没演完呃、啊，就是才拍到第七集嘛，后面还有三集，那么是这后面的三集更是信息量爆炸的三集。人家都说第七集的时候，他说第七集一集的美剧相当于十部的呃国产剧的这个信息量。这个当然这样讲是不对的哈，因为我我也看了，扫描过国内现在的这个电视剧，就剧情来说，人家国产剧也非常复杂，只是呢没有更深度的思考，就是对于人类呀、啊，对于对于人类的未来呀、啊、这些思考，目前的国产剧没有，那都是拍现实的肥皂剧啊。那么今后这三集。才会慢慢的把这这一帮机器人想干什么，给慢慢的呈现出来。所以现在我还说不出来，但是我知道，其实阿诺德和福特的这个精神，已经就他们的灵魂，实际上已经注入了这些已经觉醒的机器人的心中了啊！所以这是一条线索。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。那么另外一边呢，就是游客以及这个园区的投资方，就是威廉为主啦，啊。当然这里面还有他威廉的岳父，威廉的这个小舅子啊、呃，甚至现在已经威廉的女儿已经出来了。但是到目前为止，我们并不知道，甚至不知道这个威廉到底是是真人还是他已经是是机器人。这这又很复杂哈。就是我先说他们的。这个想法，游客的想法，那当然就是花钱嘛，在这个园区里面，这个肆意的这个消费，把人性的这些恶都散发出来。那这些是普通游客，属于在在这个在这个故事里面属于吃瓜群众啊，这个群众演员。那么，投资方是有想法的。那么，投资方的想法，那一个当然是私利啦，就是每个人都想长生不老嘛，所以呢。当时这个威廉的岳父啊，并没有说很下决心去呃投资这个西部世界，呃、就就算看到这种栩栩如生的机器人，他也没有这个想法。但是呢，后来有一点触发了他，就是他当时已经这个身体已经有病了嘛，可能是命不久矣啊，所以他当时非常想的就是把自己的思想啊转移到机器人上面，就是。塑造一个跟他一模一样的机器人，就是说，大家现在我一说到机器人，大家就先别想成那种钢筋铁骨的啊，就是其实是塑造另外一个躯体，一模一样人类的躯体，然后把他的心智转移过去。那么在第二季里面呢，这个环节是交代的非常清楚了，就是威廉三次和这个和这个做实验的这个他的岳父的这个躯体。交流呃，当然三次都三次都是失败的嘛，就不同的时间、呃，可能这个实验是数以千次，还不只是三次啊，但是拍出来的是三次，就是他们想做的一件事情，就是如何把一个一个人的心智记忆，就是完全 copy 备份王移植到这个呃机器人上面，那这样等于是这个人长生不老了，就我我只要我的意识能够瞬间转移到不同的。躯体里面去，那是不是就相当于长生不老？之前美国还有一些这个，比如说非常出名的那个《万能钥匙》呃，啊，这部片是我看过的，真的是叫细思极恐的一个惊悚剧啦，那它里面体现的还是说要和人类的躯体去交换，就是比如说巫师的这个意识，他老了嘛，他的躯体要抛弃了，那么他呢就去找这个年轻的躯体。然后形成交换，但不无论如何，它还是要找人类的这个躯体，而这个躯体是是会老的嘛，会老化的。但是你如果找机器人，它就完全不同了，它可以塑造十几个躯体在那边，你这个躯体愿意用哪里用坏了，它它坏了还能修嘛，是吧？呃，就算全坏了，那你直接瞬间可以移到另外一个躯体上，那这样这个这个人就实现了呃实现了永恒嘛，或者说长生不老啊、呃，这个就是长生不老。就人类哪一天要长生不老，那么一定要跟 AI 挂钩。就本身你维持这个躯体、这个物质的肉体是目前的科学看是不太可能。但是呢，你如果能够实现心智的转移，哎，那么你就长生不老了。那所以这个事情是这个投资者在做的，包括了这个就威廉的这个岳父。但是呃，最后的结局就他岳父是不匹配。始终转移过去之后，手会抖啊，这个就是控制不住嘛，就是不兼容。这个是这个投资者在做的，就是这是他们的私心呃，当然，这个事情呢，其实创始人也想做，因为呃当然呃，当然这里面这个意义不同嘛，一个是为了自己，一个是为了科学啊，可以这么说哈。那么，所以呢，这两边其实都在研究，但是呢，创始人这一边是知道这样是不行的。所以，这个福特培养这个伯纳德的时候，他并不是简单的把阿诺德的心智直接转移到这个伯纳德身上就就了了，因为他知道转移不过去，转移过去也是不兼容的。所以他选择了另外一种方式，叫重生，就是把这个机器人培养成具有和这个他的母体啊，就是这个已经死掉的这个他的搭档阿诺德一样的。一模一样的心智思考问题的方式，呃，包括他剧里面说到的这个光辉的人格啊，所以不断的是福特在调试这个伯纳德，包括到后面是德鲁斯来调试这个这个伯纳德，就是这条线索他们也在做，就是如何利用机器人去实现人类的一些一些利益。那么投资者和创始人同时在做的还有一件事情，就做的是同样的什么呢？就是采集所有游客的信息啊。这个内容也是到了第七集才表达出来的。说这个西部世界啊，三十年这个接待员的这个故事线是不变的。当然他会他会死嘛，这个接待员会会被游客枪杀呀，或者各种各种死法、啊，他会死，死亡把他洗洗涮涮搞干净。修复一下，放出来又是那条故事线，就是德瑞斯每天都是同样的记忆，他三十年如一日。这这个真的叫三十年如一日，他过的就是那一天。那么之前我们都以为说这些接待员是编码的接待员，就他们都被人写入程序嘛，然后用来接待这个游客。但实际上第七集的时候讲明白了，实际上这些接待员做的更重要的事情，或者说是。他们真实想做的事情是，他们实际上是一个解码员，解谁的码呢？解游客的码。在这个故事的发展的现代，那个时候的世界啊，已经所有的东西是呃都是数字化的了，呃，只有一样东西是模拟的，就是人脑，就人脑是模拟的，所有的东西都是数字化的，都可以用数据来体现。所以呢，大家都以为这些接待员是编码的接待员的时候。呃，其实他们是是解码的人员，是解游客的码。他们要不断的采集这些游客的各种的情绪，就是非常非常细致。比如说人类的贪婪啊，或者是一时露出来的这种怜悯啊，或者是恐惧啊，或者是欲望的极度膨胀啊，或者是死前的那种怎么样的状态，所有细微细微的，他30年来不断的在收集人类的这些数据，拿来干嘛呢？那那这个现在还没有完全展现出来，应该第后面三期会会说清楚，就双方都知道哈，这个园区现在所做的这一切的数据，就是这三十年来游客在这个西部世界里面啊，西部世界六个园区里面的这个所有的数据，现在都在这个 Dolores 的这个父亲的脑袋里，都把它存在这里嘛，所以。这个球现在是两边线索所,所争夺的最重要的的保障。那这个至于这个东西能做什么，呃，是不是拿来复制这个游客，呃、还是说拿来进一步去去做这个呃心智转移的这个这个实验、呃，还是说可以另外一种方式的重生？那么这个在今后三集会会,会交代清楚。那么这个就是我把整个西部世界的故事的。脉络理出来，这个所有的剧情我都没透露哈、啊。那么大家听完这个这个脉络，倒不影响你去看剧应该会看得更明白一些。那么这个就是大概西部世界总体的一个一个内容梗概。那么如果说这个做这部剧的影评的部分，那讲到这里就差不多结束了啊，也已经解构得很清楚了啊。看这部剧的时候，我在思考什么？呃，首先，我认为美剧现在呃一定是比美国大片要好得多得多了哈。两点啊，基于两点，第一，美剧呢，它有足够的时间让大家去思考，它篇幅够长嘛。非常多的美剧现在是在做一些深度思考。你像这个《西部世界》就是，这个所有看过的人都有这种感觉，就是。虽然演的是呃机器人的觉醒，但实际上大家思考的都是人类的觉醒，是吧？这是这是第一个，就是深度思考，这比美国大片要做的好。第二个呢，就是美剧现在可以挑战更多的、更多的这个政治正确，因为呃，比如说美国电影涉及到宗教，呃，涉及到就现在所谓的这些政治正确，关心弱势啊，或者是这个保护有色人种啊，啊、呃、这些在电影里面是绝对不能出现。但是呢，在美剧里面，你就宗教这个题材，西部世界实际上是在非常深度的思考这个问题：神按照他的模样创造了人嘛，是吧？那么人现在按照自己的模样创造了机器人，那么机器人觉醒了，人该何去何从啊？那么这个话翻回头套到神和人，如果人类觉醒了，那么神将何去何从？如果人类没觉醒，那么始终还是。神在控制人，这个具体什么感受我不想展开哈。我这两句话，其实呃可以，我我我想是可以给大家带来思考的哈。就是如果人觉醒了，神将何去何从？就像机器人觉醒了，人应该何去何从一样。那么如果人没有觉醒，那么我们始终是被神控制，控制在他的故事线里。所以这些都是这个美剧在引导大家思考的。话题，所以我这个同样还是用西部世界里面的说，它并不是所有的机器人都去植入这个名师这段程序啊、呃，就像现在所有的人一样，就不是所有的人都会没事在那边发呆去思考啊、呃，有些人在那边发呆思考还被父母骂是吧？发什么呆是吧？赶紧干活去是吧？是吧实际上他是被注入这段程序的，他会思考，会思考的。才有可能觉醒，不会思考的，他就没有植入这段程序嘛？那他这一辈子就就不断的像车轮一样转啊转啊转啊，从出生到到年老到身故，他的故事线就就结束了。这一样的，嗯、呃，那么当然，我们提到觉醒，就就必须要提这个什么叫觉醒？那么在剧里面呢，体现出来的就是叫自由意识，就发现突然间发现。我的存在，就是不要顺着习惯去思考问题。顺着习惯的这个习惯是本来别人是编好的，你你可以去。当然，在这个剧里面是每个人都都是编好的程序嘛。就是很搞笑的，就是德罗丽丝最后一次测试这个她的男朋友。德罗丽丝在和她男朋友叫泰迪嘛？说的是自由意识之后的话，是自己思考过的话，但是呢，这个很明显，这个泰迪还在那边背台词，所以最后，这个德洛雷斯就放弃了。所以呢，这个说的还是那句话：德洛雷斯在没觉醒之前，他问泰迪的是同样的话。就这两个在角色里面就是扮演一对情侣，就这两个人安排的故事线就是必须扮扮演一对情侣。如果按照他们的习惯走下去，就是这个样子。但是 ，Dorales 已经有了自主意识。他虽然问的还是那句话，但是他实际上是已经转换了，就是变成在测试这个泰迪啊。所以，这个时候，一个是有自由意识的，一个是没有。什么叫没有呢？就是泰迪说的那句话，就按照泰迪的故事线，他就必须这样说。而这一句话是 Dorales 已经知道的。他知道泰迪没有思考，就脱口而出还是那句话，是吧？这就是自由意识。那么，呃、这个觉醒和有自由意识到底好不好呢？是不是就一定好呢？其实在，在在某个局部来看是看不清楚的啊。正像鲁迅先生说的：“这个众人皆醉我独醒啊，那个感觉是非常不好的啊。那”那那你甚至告诉别人去唤醒那些。呃，不想被唤醒的人吧，反而会遭到报复，因为他不愿意去相信你。包括这个泰迪也是，他都看到了那些接待员怎么被虐待，怎么最后被放进去洗一洗、修补一下又拿出来，又是同样的一个故事线，是吧？他都看得一清二楚了，但是他就是没有办法觉悟，没有办法觉醒，啊，甚至没有办法接受。就你告诉了他。他没有办法接受，呃，他甘愿活在自己的故事线里，这就是在局部来说，那为什么呢？就是也是有道理，不是说没有道理。他如果觉悟晚，他会觉得非常痛苦，他不愿意有这个痛苦。人对于痛苦的那那个直觉是回避的，他不愿意这么痛苦。所以说呢，从个人的身上，从呃局部来说，不不见得是件好事情。你像德鲁瑞斯，你是觉醒了，是吧？那就要看你最后。这个这个剧演绎成什么样啊？说不定最后也是难逃这个人类的绞杀。那还不如回去做一个傻白甜的那个农村姑娘，不管前面经受了些什么，第二天依旧非常美好的醒来，这个非常阳光的面对第二天，是吧？可能还不如那个那个感受好但是这就是这就是觉醒，这就是自由意识。所以，我。前一阵子，在我的微博上，就新浪微博，我信手写了一句嘛，我说是到底什么叫自由？我说我现在感悟出来，自由对自由最合适的解读就是叫自生自灭。就你想要有自由意识是吗？那你就要脱离原来的脱离原来的保护吧。然后呢，我又在第二天发了一条微博，我说我出上半局，大家来续下半。但是我写的是。自由是割舍保护的一种自生自灭，是斩断后路的离家出走啊！这是我写的上半句哈、啊，然后非常多的听友，在我下面续这个下半句，很多写的非常好啊，比如说这个考文垂的啊，他说自由是自死地而后生的凤凰涅槃，是慌乱挣扎后的淡定与从容，还有这个流流静静啊，自由是梦寐以求的画地为牢，是。晴朗午后的放飞思绪，啊，还有人写这个自由是走出温室的一股风雨飘零，是仰望星空的无限向往。我觉得这个如果有听到这期节目哈、啊，大家可以去找一下我之前的这篇啊这篇微博。如果有什么想法，可以在这个后面续啊。到底什么是自由？现在我的感受是叫自生自灭。经常年轻人说：“你不要管我。”啊，我要去做我想做的事。家长的态度是，就如果我的劝告不听，那么后果你自己承担。那这个时候，呃，几乎就快达成一致了啊。这其实就是自生自灭啊，这就是自由。不要大家不要把自由想象的非常美好啊。突破故事线是有代价的，但是如果你付得起这个代价，我觉得自由意志是非常美好的。呃，你可以把它比成西部世界里面的这个。机器人的觉醒。嗯、呃，我本来在飞机上还写了很多，就是关于这一期的想要展开的一些内容。其实继续往下延伸啊、呃，会延伸到、呃、关于我目前对于这些信仰或者是宗教的一些理解。但是呢，我想如果一期节目给到大家太多的这个思考点啊，可能也不合适。啊，当然，一方面我时间也有限，这个现在是晚上，德州的时间是晚上凌晨两点了。我一个人在这个这个空旷的停车场，我躲在这个车里，给大家巴拉巴拉巴拉聊聊到现在。呃，我觉得这一期呢，先还是作为西部世界的一一个影评片吧，然后留给大家的思考是，到底自由是什么？呃，大家没有必要去去翻看以前的这个 Google 里面怎么说，词海怎么说，呃，关于这种的解释，完全是因人而异，呃，完全是不同的。所以那么多的听友才答出各种不同的答案，呃、都非常好，好吧？那么这一期的全部内容就到这里结束，然后布置给大家一个作业，就是还是那个哈，我出上半句，大家对下半句，大家可以去我的。新浪微博，去接这个后半句啊！再说一遍哈，我的前半句是：自由是割舍保护的一种自生自灭，是斩断后路的离家出走。大家来补这个下半句吧。